0: 今天是二零二零年九月十一号啊，今天比较特殊啊，呃，因为我下午有点事儿啊，所以没办法说等到下午收盘再跟大家聊。然后呢，昨天又没有说，就是今天就不聊了，所以呢，我就今天呢，就是呃中午收盘了啊，跟大家聊几句。嗯、呃，今天上午呢，就是有两个我觉得是呃需要去跟大家去聊一下的。第一个呢，就是。呃，我们这个进场还没有进场，但是呢，你如果五分钟突破的话呢，这个进场点是很明显要调整一下的，啊、呃，应该要调整到今天上午的最高点，啊、呃，所以这是第一个变化，这是呃实操中出现的一个这个很重要的情况。第二个是什么呢？第二个就是我们发现这个反弹力度真的是非常的小，非常非常的小。这个反弹力度小，就是我们看昨天，啊，然后呢看今天上午，所整体的这个力度很弱，啊，这个其实不是很理想。为什么呢？因为反弹这个东西呢，它应该是越到后边它应该越大一些啊。因为，呃，你想这个卖的人，啊，他该卖的都卖了啊，到后边可能也不卖了。买的人呢，随着股票的价格越来越低啊、嗯，投资价值越来越大。实际上呢，是应该有更多买的人。就这个反弹呢，它应该是就是更更更剧烈一些。但实际上，就是现在这个情况呢，就涨不动。嗯，因为它涨不动，所以这个时候就有些朋友就问我说：“这行情是不是起不来呀、啊？”啊，这个买入计划是不是要取消啊？我说：“这个你可以这么想。”就是如果说我有这个担心的话，咱不说取消不取消这个计划，就是你至少可以考虑一点的，就是把仓位降下来。啊，你有一百万，那你本来是想着我就一百万全仓杀进去，现在呢就是不一百万了，啊，就是买一部分，可以去做一下这个工作，啊，就是去降低一下风险啊。既然你认为说这个日线这个下跌，它的呃风险相对来说比较大啊，它如果说啊就是行情走出来，它有可能不是像比如说咱不说七月初啊，那太太疯狂了，咱就是说七月末，就是七月二十八号这一波上涨，就它可能也没有这一波上涨涨得好啊，就是如果说你预期就成功率不高，然后盈利空间也没那么大，那啊那这个时候呢，实际上可以把仓位降一降。除了去降仓位啊，我们还有一个工作是可以做的，是什么呢？就是进场之后的事儿。进场之后呢，就是重点的去看一下这个拉升的情况啊。当然了哈，你要等一个三十分钟的上下上啊，然后呢再去看这个情况啊。不，不能说我进场了下下一分钟就看，没意义、啊、就是看这个总体的这个日线、短线上涨展开的力度怎么样。如果展展开的力度不是很好啊，你比如说它保持一个低位的横盘，而不是真的就拉起来，那这个时候呢，实际上就是应该去考虑主动出。为什么呢？因为咱咱们知道啊，就是如果说下跌力度比较大，然后反弹的力度比较小，它后边是大概率的会再有一跌的啊。这种情况下呢，实际上就是说，我们就可以考虑就是主动出一下。昨天呢，我曾经跟大家说啊，我说如果说市场真的正式的把三千二给破掉，这个时候行情的性质就变了，啊，行情呢就从一个上涨中的一个波段回调啊，一个这个横盘式的那种小力度的回调，转变成一个下跌了，啊，那么当这个行情性质变的时候呢，它不是说不做了，而是说呢，我们在做的时候呢，要注意去控制一下，嗯，控制仓位，控制自己的操作，尤其是呢。呃，在出场方面可以更主动一些啊，不能像牛市的时候就闷着头去拿啊。牛市我们知道闷着头拿是最好的啊，但是呢，行情不理想的时候，就是可以去尽可能的主动一些啊,啊。所以呢，就是说，呃，我们的操作呢，应该是跟市场行情的性质是紧密相关的。做操作，我昨天跟大家说啊，做操作最重要的四个字：实事求是，实事求是。市场是怎么样的，我就应该怎么样去做而不是盲目的去做啊。所以跟大家呃聊一下这个方面吧，就是呃这两点我觉得是很重要的啊，就跟大家沟通一下。所以呢，就是首先呢，就是下午，当然下午我不知道市场会不会给我机会啊，就是说他会不会让我进去啊，这个现在我还不知道啊。首先一个呢，就是市场如果说让我进去的话，那么可能仓位上我会稍微控制一下。啊，另外一个呢，就是进场之后呢，呃，持有个两三天看看啊，看看市场的反弹，如果反弹力度真的不行，这个时候还真的是要去考虑的，啊，啊，这是嗯这么一个就是操作处理上的情况。然后昨天大家的问题啊，也是就是比较贴近于实盘的几个问题，呃、啊，首先一个问题呢，就是说这个老师能不能每天都跟我们聊一下操作的细节？这个不是不行啊，而是没必要，没必要。因为我跟大家说过，就是行情啊，绝大多数的行情其实你是没必要去看的。呃、啊，当你知道，就是说，呃，你去买入需要一个三十分钟的拉升回调才能买入，那这个时候呢，一个三十分钟的拉升大概需要一天，一个回调也大概需要一天，你就知道我明天是没有必要看盘的，甚至明天后天上午也是没有必要看盘的啊，但。我指的是下个交易日跟下下个交易日啊，明后天是周末啊，嗯、啊，就大概这个意思。嗯、啊，那再比如说呢，假设今天下午让我买入了，那下周一有没有必要看盘呢？其实没有必要，你把把止损设好了，你要么给我止损，要么周一是肯定不会出的，对吧？啊，因为你你做日线短线，你怎么着也得持有个三五天吧？啊，所以周一肯定不看盘，周二也没必要看盘，就到周三看看，哎，这行情行不行啊？需不需要出场啊？是吧？所以这样呢，就是你不需要看盘的时候，你还老盯着，还老细节，还老什么，就没有必要啊，没有这个必要。因为我们做交易呢，一定要学会分配自己的看盘精力啊。比如说像价值投资，价值投资它很好的一点就是交易理念非常到位啊，就是不多去关注实时的价格波动。你老盯着这个价格波动，老老盯着这些东西，这个时候你会其实会比较困扰啊。尤其是什么呢？尤其是老盯着这个低周期的结构，会非常困扰。比如说那个去去盯一分钟顶背离、底背离什么的，你一天里边啊，这一分钟背离可能就出现好几个，你真的特别难受。你你会忍不住的去点鼠标，而你一旦忍不住去点鼠标，这个时候你发现这十有八九是错的啊。所以对我们来说，这个就是非常重要这个问题。嗯学会什么呢？学会不看盘，学会去分配自己的看盘精力，啊、嗯，就让自己能够舒服一些、嗯，然后这朋友还问啊，说这个突破进场啊，突破进场我们是使用什么高点进啊？三十分钟啊，还是日线、啊、还是五分钟啊？这个我昨天跟大家说过啊，一般我是跨一个级别，你比如说日线的机会，那就五分钟去进；周线的机会呢，就三十分钟去进。啊，就诸如此类的，嗯、啊，当你跨一个机会之后呢，那么你能够很好的去平衡行情的稳定性和你的止损幅度。啊，你说我日线一个回调，然后呢向上突破日线高点我进场啊，就比如说现在我进场啊，然后呢我就突破日线的前面那个高点，我的天呐，那你这个时候就是说你的盈利空间还有多少呢？它真的让你突破进去了，你的盈利空间还有多大？肯定不能这样，是吧？就是在设计进场条件的时候，我们要考虑两点。第一个呢，就是不要太频繁啊，就是它要有一定的稳定性啊。比如说，为什么呃昨天五分钟那种背离，然后我不是背离在底部进呢？就是稳定性不够好啊。第二个呢，就是你的止损空间你要去控制一下。为什么不使用三十分钟突破进，止损空间不好控制？为什么不使用日线，止损空间太大了，你这完全都没有盈利空间了，这还做啥呀，是吧？所以这是我觉得比较重要的，就是很值得我们去思考的。就是我的进场位，它能不能帮助我去获得一个很好的稳定性？我的进场位能不能把止损空间控制好？我觉得很值得我们去思考。呃，然后呢，还有朋友问说，这个 ETF 啊，就比如说我买 ETF， 买 ETF， 那为什么不直接去呃这个做呃，就是你做三百 ETF 为什么不直接看三百 ETF？ 你为什么要去看上证指数？嗯，这是一个很有意思的问题。这个问题的答案其实很简单啊，就是，呃，我是，呃，这个就是跟大家聊呢，呃，没必要把每个指数都说一遍啊。尽管我看是每个指数都看啊，但是没必要我们说一遍啊，太啰嗦了。尤其是什么呢？尤其是你像昨天上证指数和这个沪深三百呢，他们都没有突破，就没必要去跟大家聊。如果说，比如说他俩突破一个，然后假设他俩只突破了一个，然后我也没有进场，假设出现这种情况，那我就需要去跟大家沟通一下，说为什么这种情况下我没有进场？嗯，但是没有出现就没必要多啰嗦，因为大家也一提大盘呢，就默认是上证指数啊，那就跟大家聊上证指数啊，所以就没有没有多去考虑这些啊，没有多去考虑这方面。呃，然后还有朋友问说，这个大盘跟这个指数的进场位的这个问题，嗯，就因为有些时候指数突破的时候呢，这个呃个股啊个股跟指数的问题，就是有些时候就是指数突破的时候我去进个股，但是这个时候个股就比较高了，就很难受，嗯，呃，但是呢，如果说我要是提前进呢，这个个股又不稳定，这时候怎么办？啊、嗯？还有呢，就是突破这种进场位，在个股上好像没有大盘上那么好用，呃，经常就是一突破，然后就直接就背离，然后就见顶了，然后就跌下来了。那那那这个时候怎么办？啊，这个呢，我觉得也是很值得跟大家聊一下的。首先第一点，就突破这个条件呢，它应该是回调很充分了之后去使用，啊，很多时候就是突破就见顶这个事儿呢，它经常发生在上涨过程中。嗯，那你不要在上涨的时候去使用它，嗯，包括什么呢？包括这个低级别上涨的过程中，啊，就发现这个低级别已经走了好几波了，然后呢再去进，那那肯定是不行的，是吧？所以它应该是在低位进，就是第一次完成向上突破去做，啊，这是第一个。第二个呢，就是我们既然知道指数比较稳定，这个时候呢，我们就可以去看个股的情况。如果说个股呢也是比较紧跟着指数的，就是尤其是那些白马呀什么的，其实你完全可以使用指数的进场位，就是不使用个股的进场位，完全可以啊、呃，因为他们是紧跟着指数的嘛。但如果说呢，你发现这个个股呢，它的稳定性，嗯、呃，就是不如大盘，同时呢，它也不跟着大盘去走，我没办法使用大盘的进场位，那这个时候怎么办呢？这个时候的重点就在于你是不是真的认可。这个股票以及它的这次回调，认可股票当然指的就是股票的基本面了。认可这个回调就是说这次回调我是要做的。如果说这两个你都很认可，对吧？你都觉得没有问题，那你怕什么呢？是吧？止损就止损了，啊，突破见顶就见顶了，对不对？嗯、啊，你说谁做交易没有被止损过？就是咱们所有人，谁做交易没有被止损过？没有任何一个人没有被止损过，对不对？那如果说我做交易是必然会被止损的，这个时候的问题就不在于我怎么避免止损，这个时候的问题就在于什么样的止损是值得的。只要这个止损是值得的，我可以去冒险，那我就去冒啊，对不对？那什么样的止损值得呢？就是说这个个股的资质、这个基本面你比较认同，同时呢，这个回调你也觉得这是必做的啊，就是基本面上、技术面上我都做。那那我做了之后，你给我止损，那止损就止损了，是吧？这个止损是值得的，是吧？所以呢，我们一定要再去做这个股票的时候，一定要去关注，就是呃，他进场之前的情况啊，一定要去问自己：说这个股票我是不是止损了？很值得止损了也没问题，是这样你就去做；不是这样，不是这样你为啥非得做它？对吧？不是这样你为什么要做呢？啊，所以。我觉得这是需要我们去思考的，就是多做进场之前的工作，嗯、啊，少在临场的时候做临场决策。啊，最后有一位朋友问啊，因为我前面提到这个李杰老师的书啊什么的啊，他说我看了一下，这都是价值投资啊，这价值投资对于我们看盘有什么帮助呢？首先啊，价值投资对看盘肯定是。没有什么帮助的，因为价值投资就是不看盘，对吧？其次呢，就是价值投资对于做交易有没有帮助，这个是重点。为什么价值投资非得去看盘呢？技术分析看盘不就完了吗？价值投资对做交易有没有帮助的？那帮助是显而易见的。我觉得有两点是特别值得我们去聊的。第一点什么呢？就是价值投资能够帮助我们去选股，啊。你通过纯基本面选股，呃，纯基本面选股，然后呢，纯基本面做交易，其实没有什么太大的问题，很多投资者都是这样。但是呢，你发现，如果我一旦通过纯技术面选股，哎，它就有难度了。四千个股票，很难很难，最后圈定到就只有几个，很难。所以基本面呢，能够很好的辅助我们去做选股的工作，嗯。这是第一点啊，也是我觉得最重要的一点，尤其是现在下跌的时候，大家可能更能够感受到这一点的重要性，对吧？因为我们知道有句话啊，叫“涨时重视，跌时重质”。就上涨的时候呢，我们最重要的就是去关注啊、呃、这个市场，呃，它的这个整体的趋向性啊、呃。这个股很强，它就是很强，嗯、呃。但是下跌的时候呢，呃，股票的质量就体现出来了。垃圾股你涨的再凶，你跌的时候呢？这全回来了，因此啊，就是我们，嗯、呃，就是基本面上去研究一下是很有必要的。第二个呢，就是我觉得价值投资能够给我们提供什么呢？就是交易理念，就是、心态。所有做价值投资的人啊，理念都非常到位，心态都非常好啊。当然，其实也可以反过来说啊，就如果说你理念不到位，你心态不好，你价值投资你是做不了的。那所以呢，我们去学习一下做价值投资的人的这个交易理念，其实对于我们理解这个交易，呃，帮助我们去获得更好的交易心心理，我觉得是非常重要的。你比如说，很多人今天纠结啊，说这个，呃，怎么进场啊，或诸如此类的。我说你其实没必要纠结，为什么呢？两点，第一，当市场这么一个下跌，你都已经空仓空到了今天。你已经跑赢大盘太多了，你就是你在这个时候，你说你是在今天啊、呃、进的早一点、晚一点或者怎么样，它区别很大吗？对吧？啊、呃，你跟大盘比，你跟沪深三百比，你已经跑赢很多了，区别不大。第二呢，就是单笔交易它永远是随机的，随缘就可以了，对吧？啊。他满汉全席，我们就吃饱点那路边摊，我们就少吃点是吧？随缘就可以了。你看这种交易理念呢，其实就是，嗯，多看看价值投资的书，其实很容易获得，非常容易获得。很多价值投资的这个老师就在这方面都非常非常的好啊，不仅仅是理解，然后其他很多老师做的也都很好啊。我之前呃专门打印过这个风生水起老师的。以前的文章，嗯、啊，然后打印了两大本啊，就淘淘宝上有那种，呃，就是打印资料的店嘛，然后就找找找人打印，打印了两大本，嗯、啊。那他也是，就是经常一个股票持有很久，然后，呃，也也不做什么操作，但是他很有意思的是，老师那时候天天写文章，天天写，每天都写，你说他也不动，他也天天写。嗯，那很自然的，就大量的内容都是关于交易理念的，就看的真的很受用，很有帮助所以就是我我一直有一个观念，就是做交易呢，你应该是一个综合性的选手啊，你应该既有呃基本面，也有技术面，同时呢，你要懂一点什么心理学啊，或者是诸如此类的，啊，而不要怎么样呢，不要有门派之见。很多人比较在意自己的纯粹性。啊，就是我，我是这个门派的，我就严格的杜绝别的东西，啊啊，我是搞价值投资的技术分析，我完完全不看，啊，我是做禅论的，呃、啊，道士理论什么的，那那这都可以使用禅论去解释，我只看禅论自己就行了，没有必要，没有必要，就是这些理论都非常好啊，禅论很好，价值投资很好，道士理论也很好，呃、啊，我们只有就是都去接触一下，我们才能够找到那个最终的属于我们自己的。啊，就是只有找到这套东西，我觉得我我们才能够在股市里边算是有自己的一亩三分地了。所以就是多尝试，不要给自己画地为牢啊。呃，这个我觉得是非常重要的一个方面。